0: Cześć! Witamy Cię w 15 odcinku Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Za mikrofonem Wiktor i Marcin. Dzisiaj nie ma z nami Łukasza, ale postaramy się poradzić we dwójkę. Tematem dzisiejszego podcastu jest to, co należy zrobić po tym, jak włamano nam się na konto e-mail. Zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, że w zeszłą środę, przed długim weekendem związanym z Bożym Ciałem, mieliśmy z Łukaszem przyjemność prowadzić webinar pod patronatem Confidence Class. Z tego co się orientuję, ten webinar jest dostępny na w stronie facebookowej profilu Confidence Class. Tematem naszego webinaru był internet i to, w jaki sposób on działa i co się w nim może, może zepsuć. Jeżeli macie wolną godzinę, to zapraszam do
1: obejrzenia. Warto nadmienić, że webinar został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.
0: Dobra, wracając do tematu. Kurczę, nie mogę wiedzieć, że to już 15 odcinek. To, to naprawdę
1: nieźle. No, nieźle idzie. Co prawda mamy duże przerwy między odcinkami, ale...
0: No tak jak patrzę na, na Techlow, do chłopaki mają naprawdę powera nagrywają trzy razy w tygodniu, to... Cztery.
1: Cztery? Szacunek. No. Pozdrawiam. I mają zaraz setny odcinek.
0: No właśnie. Zastanawiam się, co to bomba będzie za setny odcinek. Dobra. Marcin, słuchaj, powiedz mi, czy, czy ty miałeś taki przypadek, że włamano ci się na pocztę lub twoim bliskim?
1: Na szczęście mi się nikt nie włamał. Aczkolwiek mojemu bliskiemu koledze ktoś się włamał na pocztę. Jedna z tych starych polskich poczt, że tak się wyrażę. I niestety przejrzeli mu tam wszystkie maile i znaleźli maila z, tam, z potwierdzeniem rejestracji do online'owego portfela kryptowalut. No i w związku z tym zresetowali mu konto i ukradli mu kryptowaluty warte tam kilkaset złotych.
0: No to nie była taka duża strata jak kilkaset złotych ludzie potrafią tracić o wiele więcej. No ale zawsze zawsze jest to strata. Lub, ja miałem taką znajomą, która zgłosiła się do mnie, że zauważyła, że na jej koncie na Instagramie jest jakaś podejrzana aktywność. Nie wiem, czy to ona zauważyła, czy jej koleżanka jej powiedziała, bo ona z tego Instagrama korzystała od wielkiego dzwonu i okazało się, że ona założyła tego Instagrama na maila, innego niż ten mail, z którego korzysta normalnie. No i tam miała, później się przyznała, że tam miała oczywiście hasło ustawione takie jak w kilku innych portalach. No i z jednego nich to... Te... Tak, najkrótsza droga do tego, żeby ktoś ci się włamał, włamał na maila. Jak to się dzieje w ogóle, że ktoś się włamuje na, na naszego maila? Pamiętam, że ta osoba zadawała mi pytanie, dlaczego akurat ja? Wiesz, dlaczego to mnie spotyka? Ty, ja jestem dobrą osobą, tyle jest złych osób na świecie, dlaczego akurat ja?
1: Przestępca jak ma do wyboru włamanie się na pocztę dobrej osoby i złej osoby, to po prostu włamuje się na obydwie.
0: Ja myślę, że przestępcy nie wybierają. Jeżeli mają możliwość włamania się na konto jakiejś osoby, yy, widzą okazję, to po prostu z niej, z niej korzystają. Tak jak wspomniałem, taką przyczyną, która sprawia, że ktoś się włamuje do naszej poczty jest to, że wykorzystujemy po prostu te same hasła do różnych serwisów, czyli logujemy się na przykład do Facebooka e-mailem i hasłem, a później ten sam e-mail i to samo hasło wykorzystujemy, żeby założyć sobie profil na jakimś sklepie z pączkami, który wiadomo, że może nie mieć takiego IT security, czy, czy takich środków włożonych w zabezpieczenie, czy to strony internetowej, czy może serwera na którym to jest, czy może kilku jeszcze innych rzeczy jak potężne korporacje takie jak Facebook. A z drugiej strony też padają ofiarami drugiej najpopularniejszej według mnie metody przez którą tracimy dostęp do naszej porty, czyli phishingu. Tam Google miał mm, kampanię phishingową czy antyphishingową, lekcję phishingową, w której próbowało pokazywać użytkownikom, co należy zrobić, żeby ten taki phishing rozpoznać. Jest też kilka artykułów o tym, No gdzieś tam w linkach podrzucimy, jak pracownicy Google'a na phishing się
1: nabierali. Ten quiz jest całkiem trudny. W sensie, jak tam pytaliśmy naszych kolegów z branży, to mało kto przeszedł go bez utraty żadnego punktu co dopiero taki, że tak powiem, zwykły człowiek, mniej świadomy niż profesjonaliści, może sobie z czymś takim poradzić.
0: No ale jak to działa z tym phishingiem? No dostajemy na przykład maila na naszą skrzynkę, że techniczny administrator naszej poczty będzie robił modernizację naszego konta i prosi nas o podanie loginu i hasła.
1: Albo kliknięcie na link, który prowadzi nas na fałszywą stronę logowania.
0: Tak, albo informacja o tym, że na naszej poczcie zostało wykryte podejrzane działanie, więcej informacji, tak jak mówisz, pod tym linkiem. No i trzeba się zalogować.
1: Albo zabrakło miejsca już na serwerze i musisz się o, zalogować to jest dobre. i wyczyścić to jest dobre. jakieś stare maile.
0: No to jest dobre, to, to, to jest dobre. Wiesz co, ja wczoraj przeglądałem spam. Kiedyś będąc w, we Francji podałem gdzieś tam mojego maila. No i zauważyłem, że przyszło do mnie kilka maili po francusku o tym, że na moim Facebooku jest podejrzana aktywność, żebym koniecznie się zalogował. Więc widać, że te scenariusze się nie zmieniają po prostu. Znaczy dochodzą nowe, tak? A te stare, tak jak scenariusz o nigeryjskim księciu, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no dalej żyją, po prostu trochę sobie się modyfikują. Jest jeszcze inna, inna sytuacja, która umożliwia nam stratę naszego dostępu do naszej poczty, a mianowicie ustawianie łatwych, popularnych haseł. I teraz ktoś może zadać pytanie, dlaczego ustawienie łatwego, popularnego hasła miałoby mnie narażać na stratę dostępu do poczty? Jest taki atak, który się nazywa password spraying, i on nawet był wykorzystywany do tego, żeby uzyskać dostęp do kont naukowców w Stanach, a dalej przez ten dostęp do, do kont naukowców różnych w sieci akademickiej, do poczty, rozprzestrzenić wirusa dalej i wykreść wyniki badań naukowców amerykańskich. Polega on na tym, że zbieramy tak dużą ilość adresów e-mail, jak tylko możemy, a później... Na każdy z tych adresów e-mail próbujemy się zalogować popularnym hasłem. Na przykład, jeżeli uważacie, że nazwa drużyny piłkarskiej waszej ulubionej i rok jej założenia to jest dobre hasło, to musimy was wyprowadzić z błędu, bo no, jest to hasło, które, które często jest wykorzystywane właśnie w ataku, password spraying, do tego, żeby y, sprawdzić, czy przestępca może dostać się do tego konta. Weźmy takie popularne drużyny, Real. Barcelona, Juventus. No, myślę, że jakbyśmy wzięli tysiąc kont fanów piłkarskich, to na pewno z pięć osób miałoby ustawione jako hasło do maila jakąś konfigurację nazwy y, drużyny plus y, rok założenia.
1: Podobnie, jeśli są jakieś portale, z których korzysta dana firma, której powiedzmy przestępca przewidział, jak, czy, przewidział czy, czy wie po prostu jak wyglądają e-maile typu imię, kropka, nazwisko, małpa, tam domena tej firmy, no to skrapuje się, czyli zbiera się z, na przykład z LinkedIna e, osoby, które mają w profilu informacje, że pracują w danej firmie, montuje się z tych imion i nazwisk maile a potem Leci się hasłami typu styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, lato, jesień, stolice krajów, szczególnie tych, które są często odwiedzane przez turystów i dany rok. Tak się skleja, robi się takie słowniki i, i po prostu się atakuje ile wlezie.
0: No i niestety jest to, jest to skuteczne. Niestety wydaje mi się, że w Polsce wciąż mało popularnym mechanizmem zabezpieczającym jest jakikolwiek drugi składnik uwierzytelniający. Drugi składnik, czyli coś innego niż hasło, co należy wpisać po to, żeby zalogować się do, do maila. Takim składnikiem może być na przykład SMS przypisywany przy logowaniu do poczty. To może być push na telefon. To może być również kod z kodów z drapek, to może być również klucz sprzętowy wkładany do komputera, który po, po włożeniu i naciśnięciu guzika przekazuje pewien sekret do, do poczty.
1: Jeszcze kod na maila, mamy trochę artykułów na ten temat na bezpiecznym blogu, to coś podlinkujemy.
0: To jest niesamowite, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najpierw wpisujemy login, później wpisujemy hasło i później wpisujemy coś. A Brave Browser ma w pewnym momencie ma taki schemat logowania, że najpierw wpisujesz e, adres e-mail. Na ten adres e-mail przychodzi ci link z tokenem jednorazowym. Jak klikasz na ten link, który zawiera w sobie token, to dopiero jesteś przekierowywany na stronę, na której prosicie o drugi składnik, czyli to jest tak jakby bezhasłowe tak zwane bezhasłowe logowanie. W tym momencie ten atak password spraying nie, nie ma zastosowania. No też użytkownik nie może sobie ustawić popularnego hasła. Tutaj musimy tutaj ważne jest jak Dobrze zabezpieczony ma dostęp, użytkownik, do, do swojej poczty.
1: W ten sposób niektórzy zakładają sobie konta w różnych sklepach, nie zapisują sobie hasła i za każdym razem, jak chcą się dostać do swojego konta na tym, w tym sklepie, to klikają, nie pamiętam hasła, przychodzi im link do resetu hasła na maila i znowu stawiają sobie nowe hasło którego nie zapisują.
0: A widzisz, w ogóle ta, ta, ta metoda odzyskiwania hasła to też jest taki wytrych, dzięki któremu przestępcy mogą przejąć dostęp do skrzynki. No bo nie wiem, jak teraz bardzo jest to popularne, ale pamiętam, że kiedyś można było po prostu odpowiedzieć na kilka pytań bezpieczeństwa po to, żeby odzyskać dostęp do konta. I można było resetować w ten sposób, znając odpowiedzi na te pytania, hasła do, do tych kont. Wydaje mi się, że chyba ta... Ta afera, czy ten wyciek zdjęć gwiazd z iCloud'u właśnie był spowodowany tym, że można było sobie zresetować hasło na podstawie pytań bezpieczeństwa.
1: Ale wydawało mi się, że był password spraying, ale no to, to podlinkujemy coś.
0: Dobra, a powiedz mi Marcinie, co może się wydarzyć, gdy przestępcom uda się już dostać do naszego maila? Co, co jest takim mrożącym krew w żyłach niebezpieczeństwem?
1: Większość z nas używa maila w najróżniejszych portalach, w związku z tym ilość danych osobowych, które można wyciągnąć z takiego maila, w sensie ze starych maili, które tam mamy przechowywane, no jest po prostu nie, praktycznie nieograniczona. Dużo osób uważa, ja tak kiedyś zresztą uważałem, że jestem bardzo bezpieczny, ponieważ jak otrzymuję jakiegoś maila, to kopiuję gdzieś informacje, które tam otrzymałem na swój komputer, typu tam, nie wiem, rachunek, cokolwiek, a potem kasuję tego maila. Dopiero potem się zorientowałem, że tak naprawdę to skrzynka z wysłanymi mailami, w sensie folder z wysłanymi mailami, to jest dopiero kopalnia. Nie wiem, czy ubezpieczasz swój samochód wysyłając mailem dokumenty, to tam na przykład mogą być dane twojego samochodu. Albo na przykład dane twojego mieszkania, bo ubezpieczasz mieszkanie. Albo wysyłasz na no w ogóle no, cokolwiek, jakiś skan dokumentów.
0: Wiesz co, tak sobie myślę właśnie o tym, co mówisz i w kilku miejsc wysyłasz takie wrażliwe dokumenty, jak
1: teraz na przykład.
0: Zmieniałbyś pracę w czasie pandemii, to wysyłałbyś dokumenty do pracodawcy, żeby cię zatrudnił. Między innymi pewnie umowę, pewnie skan dokumentu. No kilka jeszcze rzeczy. Na przykład potwierdzenie pracy u byłego pracodawcy. Świadectwo pracy. Tak jak mówisz, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie samochodu. Z różnych historii wiadomo, że ludzie przesyłają sobie skany dowodów osobistych, prawa jazdy, świadectwa maturalne. Różne, najróżniejsze
1: rzeczy. Jak mam coś takiego wysłać, to oczywiście pakuje to w archiwum zip i, i szyfruję i wysyłam hasło sms-em, tylko że najczęściej po drugiej stronie jest przysłowiowa pani Krysia, która no, nie bardzo rozumie o co chodzi i wszyscy inni klienci wysyłają jej to normalnie, więc nie wie dlaczego ja robię coś takiego dziwnego i potem mamy długą dyskusję. Raz mi się skończyło tak, że... Skasowali ci konto. Wyłączyli Ci prąd. Nie, osoba, to inna historia, osoba po drugiej stronie powiedziała, że ona tego nie umie otworzyć, nie umie tego zrobić, w związku z tym albo prześlę jak normalny człowiek, albo żebym sobie szukał biznesu gdzie indziej, no więc poszedłem gdzie indziej.
0: Warto powiedzieć przede wszystkim, Nasze konto e-mailowe jest wykorzystywane do zakładania kont w innych serwisach, no bo jak zakładamy konto na, na Facebooku, czy zakładamy w konto na Spotifyu, to musimy najpierw podać nasz adres e-mail. I jeżeli zgubimy hasło, czy zapomnimy hasła do tego serwisu, no to zawsze możemy sobie przypomnieć to hasło przesyłając je na adres e-mail, więc jeżeli przestępca dostanie się do naszej poczty, to ma dostęp do wszystkich serwisów, które zakładaliśmy właśnie na ten adres e-mail. Żeby przeszukać tak naprawdę, czy my założyliśmy na ten adres e-mail konta w najpopularniejszych serwisach, to jest... No nie wiem, chwila, bo w wyszukiwarce poczty wprowadzi kilka nazw najpopularniejszych serwisów i już będzie widział, czy tak naprawdę takie, takie konto dla danego maila zostało stworzone. Poza tym możemy też korzystać na przykład z sklepów internetowych, do których podpinamy nasze karty. Jeżeli przestępca będzie mógł zresetować do takiego sklepu internetowego dostęp poprzez przypomnienie hasła, to mając dostęp do naszej poczty, resetując to hasło, logując się do tego sklepu, no będzie też miał dostęp do, czy możliwość tak naprawdę wykonania zakupów, bo nasza karta będzie podpięta w tym sklepie.
1: Tutaj na pewno kilka osób powie, że Trzeba pewnie przy każdej transakcji wpisać kod CVV czy CVC i że taki atak się nie uda. No, Otóż na popularnym Amazonie nie trzeba. Wystarczy, wystarczy kliknąć i są zakupy. Inne rzeczy, które mogą być, ja ostatnio na przykład odkryłem, że mój operator telefonu komórkowego wysyła mi z comiesięczną fakturą billing połączeń w Excelu.
0: Dobrze, no żebyś sobie mógł poprzeglądać.
1: No tak, tylko że ja mniej więcej pamiętam, do kogo dzwonię. Z ostatnią fakturą były trzy numery, to ja tylko trzy połączenia wykonałem przez miesiąc, ale no, mocno się zdziwiłem. Rozmawiam z Państwem na temat, że to, to nie jest dobry pomysł żeby mi tego nie wysyłali. Fajnie, że mają takie informacje, a niech zachowają je dla siebie.
0: Wiesz co, w ogóle teraz dochodzę do wniosku, że w sumie jak ktoś ci się włamie na pocztę e-mail, to przez to, że będzie przeglądał twoje wiadomości i zobaczy na przykład, że w ramach jakiejś konwersacji ty prosiłeś kogoś kiedyś o pieniądze i z kimś masz lepsze stosunki, czy, czy w, no, po prostu wymieniasz korespondencję mailową, to on może w tym momencie wysłać taką korespondencję mailową do tych osób. Jeżeli to jest bliska czy dalsza osoba, to w zależności od tego, jak styl roz rozmowy był prowadzony, to może ją skopiować i, i znowu poprosić o pieniądze. tak? Powiedzieć, że jest w trudnej sytuacji. Powołać się na korespondencję mailową, która już była przecież, bo ma do niej dostęp i też uwiarygodnić ten atak. Tak w sumie przecież też działają te wyłudzenia na blika na Facebooku, że ktoś włamuje ci się na, na Facebooka. Może dlatego ci się właśnie włamuje na Facebooka, bo ma dostęp do twojej poczty, a następnie przegląda historię twoich rozmów ze znajomymi. pisze, tam, tak naprawdę do każdego osoby, do której ma dostęp, czy której historię konwersacji widzi, o to, żeby ta osoba przesłała kod
1: BLIK. To bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że właśnie tak jak powiedziałeś, mając dostęp do wcześniejszej konwersacji, może imitować nas, nasz styl rozmowy z daną osobą.
0: Tak sobie właśnie teraz myślę, że to jest niesamowite, ile informacji można wyciągnąć z poczty. No bo to no zależy, gdzie masz pocztę oczywiście, ale no, jeżeli masz pocztę na, na Gmailu, to najprawdopodobniej korzystasz też z Gmailowego kalenda kalendarza, czyli osoba, która ma dostęp do twojej poczty, to ma też dostęp do wszystkich usług Gmailowych, z których korzystasz. Czyli kalendarz, to co już powiedziałem, drive, czyli też pliki, które zapisujesz na, na dysku. A tam przecież mogą być zdjęcia, yy, mogą być twoje umowy, mogą być twoje prace różnego rodzaju.
1: Historia twojej lokalizacji.
0: Historia twojej lokalizacji, no, dokładnie. Mnóstwo
1: tam może być rzeczy. Jeszcze niektóre poczty mają taką opcję, że podajesz maila ratunkowego. Jak stracisz dostęp do tej poczty to oni ci wysyłają maila na innego maila, który należy do ciebie i tam dzięki temu możesz zresetować sobie dostęp, więc też przy okazji stracenia dostępu do jednej skrzynki można zaraz stracić dostęp do kolejnej, jeśli ktoś wykorzysta taki mechanizm.
0: Jeżeli ta poczta, do której straciłeś dostęp, to jest ta poczta podpięta jako to awaryjna, tak? Tak, tak. No, Znam osoby, które podpinają skrzynki swoich znajomych czy swoich rodziców, żeby być, jeżeli są na przykład takim jednoosobowym punktem IT w, w rodzinie, no to jeżeli ta osoba straciłaby dostęp do poczty swojej, no to tak naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że straciłyby też, mogłyby też stracić dostęp inne osoby z rodziny czy, czy znajomi, którzy mieli podpięty ten adres e-mail jako ten adres ratunkowy.
1: I Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś przejmie naszą skrzynkę, to nasi znajomi, tak jak wspomniałeś, są zagrożeni ze względu na próby naciągactwa, ale też przestępca może z naszego maila wysyłać im po prostu phishing. Phishing albo, albo malware właśnie. Albo malware.
0: Złośliwe oprogramowanie, no bo przecież nie musimy wpisywać naszych danych do logowania na jakichś stronach phishingowych, nie musimy przecież ustawiać tego samego hasła we wszystkich serwisach, żeby stracić dostęp do poczty. Jeżeli osoba zaufana wyśle nam jakiś plik, który okaże się być malwareem, czyli złośliwym oprogramowaniem i ten malware będzie siedział na naszym komputerze i tak naprawdę patrzył, co my wpisujemy na, na klawiaturze, to też w pewnym momencie, gdy logujemy się do poczty, będzie mógł wyciągnąć zarówno login i, i hasło, no a stąd kilka kroków już do, do powielenia tego schematu z następnymi osobami. Więc tak naprawdę przez to, że jedna osoba straci dostęp do poczty, może się okazać, że przestępcy powielą swoje zachowanie na, na kolejne osoby, na kolejnych znajomych i nie tylko my będziemy stratni, ale co najgorsze mogą być stratni nasi bliscy. No dobra, ale możliwe, Marcinie, jest to, że ktoś słucha nas dlatego, bo stracił właśnie dostęp do poczty i chce usłyszeć jakieś rady. Co zrobić? Co, co zrobić, jak już się ten dostęp stracił? on już Ta osoba już wie, że popełniła błąd, tak? I
1: co w takim wypadku zrobić? No po pierwsze, nie panikować. To już za późno. Nie, nie. Chodzi mi o to, że jak zaczniemy panikować i się szamotać i robić różne dziwne rzeczy... To możemy przegapić coś istotnego dla, dla tej sytuacji. Możemy. No wiesz, jak to jest, człowiek się denerwuje, nie myśli trzeźwo i potem coś spartoli za przeproszeniem, ale na pewno trzeba zmienić hasło do konta. I najlepiej do wszystkich innych kont i serwisów powiązanych z tym mailem. Czyli wypadałoby na początku usiąść i wypisać sobie. Te wszystkie serwisy,
0: które wiemy, że miały powiązania z tym kontem.
1: Tak, albo miały takie samo hasło, jak było do tego maila. Wszystkie media społecznościowe, bank, nie daj Boże, jakieś inne skrzynki mailowe, sklepy, najróżniejsze serwisy, których popełniliśmy błąd posiadania tego samego hasła. Na pierwszy ogień zmiana hasła dostępu i zaraz się może okazać, że już nie jesteśmy właścicielami kont w tych innych serwisach, bo już ktoś się zmienił i mógł na przykład też zmienić maila do tego serwisu, w sensie jako nazwę użytkownika, czy tam, znaczy nie nazwę użytkownika, maila, który może służyć do resetu hasła do tego tam serwisu, więc mogliśmy utracić bezpowrotnie właściwie dostęp.
0: Dlatego czas naprawdę gra dużą rolę tutaj. Warto mieć spisaną taką politykę, taką procedurę bezpieczeństwa w przypadku utraty takiego dostępu. Ty powiedziałeś o tym, żeby zmienić hasła. Ważne jest również zakończenie wszystkich sesji połączonych z danym kontem e-mail lub z danym serwisem społecznościowym czy platformą. No bo to, że zmienimy hasło do na przykład poczty nie oznacza, że automatycznie wylogowane zostaną wszystkie osoby, które są już zalogowane na tą pocztę. Niektóre poczty mają taki mechanizm, inne nie, więc oprócz tego, że zmienimy hasło do poczty, czy zmienimy hasło do Facebooka, warto też wylogować innych użytkowników z wszystkich sesji, które trwają.
1: Niektóre aplikacje mobilne wykorzystują taki mechanizm, który mimo zmiany hasła nie powoduje wylogowania z tej aplikacji mobilnej.
0: Co więcej, oprócz sprawdzenia, czy mamy te sesje, w których mogą być inne osoby czy przestępcy, warto też sprawdzić, czy nasza poczta nie jest dalej przekierowywana, no bo to może działać w ten sposób, że osoba włamuje się na naszą pocztę, a następnie po tym, jak przejrzy ją, chce dalej utrzymywać korespondencję, którą my otrzymujemy, więc ustawia na naszej poczcie regułę, że wszystkie maile, które przechodzą zostają na tej poczcie, a jednocześnie są wysyłane na, na jego pocztę, więc należy również sprawdzić przekierowania na serwery czy poczty przestępców i wyłączyć tą opcję, jeżeli ona jest. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, kontaktujcie się ze znajomym, który może Wam pomóc po prostu, albo otwórzcie dokumentację dla, dla danego klienta pocztowego, prowajdera usług. Gmail ma doskonale opisane, jeżeli w Google wpiszecie, co zrobić żeby sprawdzić, czy, czy takie przekierowanie
1: jest. Następna rzecz: sprawdź foldery w poczcie. Zobacz, jakie maile miałeś, oceni skalę, jakie dane mogły wyciec, typu właśnie przejrzyj folder wysłanych, o którym mówiłem wcześniej. Zobacz, co wysyłałeś. Może się okaże, że w ogóle musisz zastrzec dowód, ponieważ jego kopię wysyłałeś do jakiegoś ubezpieczyciela czy żeby zawrzeć jakąś umowę. Może się okazać, że już po ptakach i trzeba szybko go zastrzegać, zanim ktoś weźmie po prostu no, nawet kredyt na twoje nazwisko.
0: Ja myślę, że warto przejrzeć skrzynkę wysłane, bo przestępca mógł po tym, jak dostał się na twoją pocztę, Wysłać sobie mail, kilka maili z do, bardziej wrażliwymi dokumentami twoimi i po prostu nie skasować tych wysłanych maili ze, z twojej mm, skrzynki. Będziesz miał wtedy dowód na to, co zostało wysłane i no, jak poważne są straty.
1: I będziesz miał jeszcze dowód na to, że zaatakował twoich znajomych z twojej skrzynki będziesz mógł ich ostrzec oczywiście innym kanałem.
0: Pewnie część osób nie będzie chciała się chwalić odnośnie tego, że została pogwałcona ich prywatność. Zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy ktoś włamuje nam się na skrzynkę, to w pewnym momencie dochodzi do nas to, że no jesteśmy nadzy. Jeżeli ta osoba zapoznałaby się ze wszystkimi dokumentami wysłanymi mailami, to po prostu okradła nas z pewnej cząstki nas, z pewnego poczucia bezpieczeństwa, bo traktujemy tą pocztę jakoś, jako jednak coś, co jest bezpieczne, ufamy jej. No i się okazuje, że bez odpowiednich zabezpieczeń to król jest nagi, nasza prywatność też, też taka naga może być. Ja osobiście uważam, że jeżeli włamano się Wam na, na pocztę, poinformujcie Waszych najbliższych o tym, że to się stało. Jeżeli nie mają włączonych odpowiednich zabezpieczeń, o których będziemy zaraz mówić, też edukujcie ich, by te zabezpieczenia, mechanizmy bezpieczeństwa włączyli, bo mogą te mechanizmy ustrzec ich przed takim, no, taką, takimi nieprzyjemnościami, jakie Wy w, tych w tym momencie
1: przechodzicie. Można jeszcze przejrzeć aktywność na kontach. Aktywność, czyli właśnie jakie zmiany w ustawieniach były, jakie tam właśnie, nie wiem, zmiana jakiegoś maila ratunkowego może nastąpiła, może telefonu do powiadomień. Niektóre serwisy większe oczywiście udostępniają taką, taką listę. Warto zweryfikować, co się tam nowego pojawiło. Tam, gdzie się da, należy włączyć Second factor. Będziemy to powtarzać jak mantrę przez całą naszą przygodę, prawdopodobnie, z bezpieczeństwem. Wszystko jedno jaki. Nawet jeśli to jest SMS, zaraz ktoś powie oczywiście, że można zrobić nielegalną kopię karty SIM. Ale trzeba naprawdę coś, że tak powiem, albo zajść komuś za skórę, albo mieć coś, co ktoś inny naprawdę bardzo chce pozyskać. Normalni ludzie nie, nie padają ofiarą SIM swapu, w związku z tym mogą być nawet SMS-y.
0: Znaczy, normalni ludzie padają ofiarą simsłapów, tylko normalni ludzie też mają coś, na czym zależy tak. przestępcom.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że wyłudzenie małego kredytu, czy jakiejś chwilówki, czy czegokolwiek, to trochę nie ta skala. Więc mogą być SMS-y, może być aplikacja, może być klucz sprzętowy, może być pusze, mogą być no cokolwiek.
0: Oczywiście zamiast SMS-ów rekomendujemy pusze na aplikację mobilną, tak jest, ale tak. jeżeli macie wybór nie ustawiać nic, a ustawicie SMS-y, to rekomendujemy ustawić SMS-y jako second factor. Tak jest. Czyli ten drugi składnik, który podajecie, gdy się logujecie, i ktoś może powiedzieć, że Łojezu, ja będę musiał podawać za każdym razem drugi składnik, gdy się loguje do poczty, przecież to jest bez sensu. Albo czy to działa w taki sam sposób na urządzeniu mobilnym, że teraz jak za każdym razem, jak kliknę ikonkę poczty, to będę musiał podać hasło i jeszcze puszę jakiegoś? Nie do końca. Zawsze kiedy na nowym urządzeniu podamy te, nasz login i hasło i tego pusha, to jesteśmy pytani o to, czy chcemy dodać to urządzenie tak jakby do zaufanych, czy tą przeglądarkę do zaufanych. Oznacza to, że w tym urządzeniu na tej przeglądarce zostanie stworzone specjalne ciastko, które będzie mówiło, że nie, nie trzeba już akurat z tego urządzenia podawać drugiego składnika. Czyli nie będziemy musieli, posiadając poczty Gmail na telefonie, za każdym razem, gdy się logujemy do poczty, podawać dwóch składników, bo wyrazimy zgodę na to, żeby akurat z tego urządzenia można było za każdym razem, gdy się otwiera pocztę, już z tej poczty korzystać, bo drugim składnikiem tak naprawdę, który będzie wykorzystywany, będzie to ciastko, które zostało zapisane Wtedy, gdy zgodziliśmy się na to, żeby na tym urządzeniu nie, nie, musie, żebyśmy nie musieli podawać tego drugiego składnika. Ale każda inna osoba z dowolnego krańca świata, gdy będzie logowała albo próbowała logować się na naszą pocztę i poda login i nasze hasło, będzie musiała podać ten drugi składnik, o którym mówimy. Dobrą praktyką też jest to, by włączać w sobie informacje o tym, że logujemy się z nowego miejsca. Ja wiem chyba, że Gmail ma to włączone domyślnie, no ale jeżeli skorzystacie z innych klientów pocztowych i macie możliwość włączenia, czy to pushy informacyjnych, czy maili informacyjnych, sugeruję włączyć na jak największej liczbie kanałów, bo nigdy nie wiadomo którym akurat kanałem dostaniecie informację o tym, że ktoś zalogował się na przykład z Chin czy, czy z Rosji na wasz e-mail. A to, tak jak mówiliśmy na początku, czas jest tutaj kluczowym czynnikiem. Czyli im szybciej zresetujecie sobie dostęp do poczty i tym przestępca mniej danych będzie mógł wyciągnąć, mniej będzie miał czasu na to, żeby osadzić się w waszej poczcie, czyli przekierować ten ruch, czy nawiązać sesję z jak największej ilości urządzeń.
1: Tak, takie powiadomienia najczęściej są bezpłatne, czasem SMS-y są płatne, ale weźcie pod uwagę, że taki jeden SMS może Was kosztować, nie wiem, 10-20 groszy, a jak się okaże, że ktoś buszuje w Waszej poczcie i wyciąga Wasze dane, to może Was to kosztować zdecydowanie więcej.
0: W ogóle zachęcamy do ustawienia powiadomień nie tylko na, na poczcie, ale również we wszystkich miejscach czy serwisach, w których to jest możliwe. Czy to jest platforma z grami, czy to jest bank, czy instytucja finansowa. Nigdy nie zaszkodzi. Taka wiadomość przecież no, przyjdzie, zwrócicie na nią uwagę i tyle. A może naprawdę uratować, uratować Was przez stratą dokumentów czy, czy pieniędzy.
1: Dobra, a jak odkryjemy, że ktoś nam się włamał i fura naszych danych wyleciała? Dostęp do jakiegoś banku, dowód, dowód rejestracyjny samochodu. Co wtedy zrobić?
0: Może uruchomić się taki mechanizm w człowieku, że może nic się nie stało. Może ten przestępca tego nie wykorzysta. A tak naprawdę wiemy, że to tylko pobożne życzenie i tutaj chyba nie ma innej metody niż to, żeby zgłosić to po prostu. Zgłosić na policję, bo policja przyjmuje takie zgłoszenia. Zgłosić do banku, że była taka sytuacja i poprosić o zablokowanie konta, o zablokowanie możliwości pobierania kredytów. Zgłosić do urzędu miasta w celu zastrzeżenia dowodu osobistego.
1: Też warto nadmienić, że w oddziale każdego banku, nawet nie naszego, można pójść i powiedzieć, że ukradziono mi dowód, że chciałem go zastrzec. I wtedy nasz dowód trafia do takiej bazy, która nazywa się dokumenty zastrzeżone. I każdy bank ma obowiązek zweryfikować, jak ktoś pokazuje dowód, czy on nie jest właśnie w tej bazie i może nas to chronić przed nieprzyjemnościami.
0: A poza tym, jeżeli ktoś włamał nam się na jakąś platformę, czy to jest Gmail, czy, czy Facebook, Instagram czy uzyskał dostęp do, do tych portali, do opłacenia rachunków za internet, czy prąd? to warto powiadomić tego dostawcę usług z dwóch powodów. Po pierwsze, bo on wtedy sprawdzi, czy tak naprawdę w naszym imieniu ktoś logował się w sposób niestandardowy do nas, czyli na przykład z nowej przeglądarki. A po drugie, po to, bo tym sposobem my możemy uchronić inne osoby przed stratą, czy to materialną, czy danych. No bo taki operator, czy usługodawca może wyszukać później po tak zwanym odcisku palca czy, czy fingerprincie, to czy osoba, która ukradła nam nasze dane do logowania, nie logowała się również na inne konta, czyli konta innych użytkowników, po tym, jaki miał ustawiony user agent w przeglądarce, czyli z jakiego rodzaju przeglądarki korzystał, z jaki miał język ustawiony. No i jest jeszcze kilka innych parametrów czy możliwości, które mogą służyć do tego tym usługodawcom, żeby zablokować tą osobę, plus zobaczyć, czy inne osoby również nie były pokrzywdzone. Więc nie bójmy się zgłaszać takich rzeczy, to może uchronić nie tylko nas, ale również inne osoby.
1: Jest pewna rzecz, która może nas uchronić w przyszłości, też przed tym, mianowicie zastanówmy się, jakie dane trzymamy na poczcie i czy koniecznie musimy je tam trzymać, czy nie należy ich po prostu usunąć. Co w dobie takiej poczty jak Gmail, która nie usuwa, tylko wszystko archiwizuje de facto. Warto by się zainteresować, czy właśnie jakieś tam stare wysłane maile chcemy bardzo trzymać online Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, ale kiedyś będzie mi potrzebne, będę musiał znaleźć i nie będę tego miał. No to wystarczy sobie zarchiwizować po prostu takiego maila w siebie na komputerze, zrobić sobie folder daną sprawą, którą załatwialiśmy przez maila, typu nie wiem, jakaś tam opłata właśnie, Już tak wrócę do tego ubezpieczenia, tak. jakie dane wysłaliśmy, ile nas to wtedy kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Po prostu sobie zachować taką korespondencję całą na komputerze, a nie trzymać tego na poczcie.
0: Wiesz znaczy, ja myślę, że może to być uciążliwe dla niektórych osób i taki mechanizm bezpieczeństwa, który jest dość skrajny. Dziękuję. Inny sposób wykonania tego samego jest wykorzystanie szyfrowania czyli czegoś o czym ty mówiłeś czyli jeżeli przesyłam jakiś skan dowodu jeżeli przesyłam skan policy czy czegoś to zaszyfrować to i taki mail z zaszyfrowanym załącznikiem, który będzie w naszym folderze wysłany no nie przyda się przestępcy, bo nie będzie znał tego klucza, który jest wykorzystywany do szyfrowania tych załączników.
1: Jak tej drugiej stronie do której to wysyłamy ktoś się włamie, czyli powiedzmy pani Krysi to też nasze dane będą bezpieczne. Zakładając, że pani Krysia nie przepisa hasła z SMS-a do maila i nie ich razem z tym wszystkim. No tak. Warto korzystać z menadżerów haseł. Są różne programy do tego przeznaczone, jedne płatne, drugie bezpłatne, jedne lokalne, inne posługujące się powiedzmy bezpieczną chmurą do synchronizacji tych haseł, żebyśmy mieli to i na telefonie i na komputerze, tą samą bazę synchronizowaną. więc naprawdę warto się zastanowić, bo koniec końców jest tak, że mamy tam jakieś jedno hasło silne, które musimy zapamiętać, które strzeży dostępu do o których nie musimy w ogóle pamiętać i nie musimy się tym kompletnie przejmować.
0: Dobra, na koniec chcielibyśmy chyba zachęcić wszystkich do tego, żeby podnosić swoją świadomość dotyczącą zagrożeń. Na pewno robicie już pierwszy krok przez słuchanie bezpiecznego podcastu i czytanie bezpiecznego bloga. Warto orientować się czasem, czy właśnie takie duże serwisy nie udostępniają darmowych kursów online. Mamy kampanię rozpoznawania phishingu od Google'a. Banki też wykorzy wykorzystywały różne platformy do tego, żeby edukować swoich klientów. Mieliśmy taką kampanię phishing stop. Od Alior Banku PKO też miało walkę o cyberprzestrzeń. Dobrze mówię, Marcinie?
1: Wiesz co, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Musisz podlinkować.
0: Przejście tych gier czy tych kursów, które są interaktywne, nic nie kosztuje. Może odrobinę naszego czasu, 10-15 minut, a może uchronić nas i naszych bliskich przed stratą czy to danych czy pieniędzy czy po prostu dużej ilości nerwów no bo tak jak mówiłem, po tym gdy ktoś włamie się akurat do nas na, czy to na konto na, na Facebooku, na Instagramie czy, czy na maila no tracimy pewność siebie, jesteśmy odarci z, z takiego poczucia bezpieczeństwa nagle się okazuje, że wszystkie dane o nas znajdują się w jednym miejscu na naszej poczcie i przez to, że nie zadbaliśmy o odpowiednie jej zabezpieczenie możemy mieć konsekwencje do końca życia to by było chyba na tyle. Dziękuję Ci, Marcinie.
1: Dziękuję Ci, Wiktorze. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć. Trochę nie pomyślałem o tym wszystkim i w sumie... Aha, nie, tutaj też muszę być podłączony. Dobra, moment. Muszę sobie laptopa kupić jednak.
0: Nie dają ci porządnego laptopa do nagrywania podcastów?
1: Używanie służbowego laptopa nadal mi się tak...
0: Rozumiem. Mądry człowiek powiedział służbowy laptop do służbowych rzeczy.